0: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política.
1: Pessoal, a gente pede desculpa por algumas pequenas falhas na nossa gravação. Oi, Vilma. Oi, pessoal. Gente, hoje nós estamos aqui com a Margarete Rago. Eu vou tentar falar aqui rapidamente para vocês quem é essa nossa entrevistada de hoje. A Margarete, ela é professora, foi professora até 2015 do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. Margarete também foi professora visitante em Colômbia em 2010, 2011, Columbia University. Também, entre os anos, lá na década de 90, entre 95 e 96, ela também esteve como professora visitante na Connecticut College, também nos Estados Unidos. Ela coordenou a revista digital Labris, Estudos Feministas, com a Tania Suan, até 2020, e coordena a coleção Entre Gêneros da editora Intermeios de São Paulo. Além desse extenso currículo, Margarete possui vários livros publicados. Né? O que é Taylorismo, Do Cabaré ao Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista, Os Prazeres da Noite, Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo, Entre a História e a Liberdade, Lucifabre e o Anarquismo Contemporâneo. Né? Então, esses são aí alguns dos títulos, alguns dos muitos títulos que a Margarete Rago escreveu. Então, olá Margarete, obrigada por ter aí aceitado o nosso convite para estar aqui hoje.
0: Olá Margarete, para a gente é uma imensa alegria te receber aqui hoje no programa, então, eu já gostaria de começar a nossa conversa te perguntando da sua trajetória, assim, para que você nos contasse um pouco como, um pouco da sua vida acadêmica, pessoal, e como é que você chegou a, ao estudo do feminismo. Né? A gente sabe que você é uma das pioneiras na Universidade Brasileira, você também é uma das pioneiras na, em trazer a discussão do Foucault Então, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso?
2: Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer é meu também de poder encontrar com vocês e conversar. Alegra, né? Nossa vida, essa troca. Seria melhor se fosse presencial, mas já que estamos todas nessa, (risos) continuamos. Olha, eu, eu diria assim, dando um balanço meio geral, né? Foi tudo meio por acaso, assim, meio intuitivamente, entendeu? Meio sem saber. É porque eu fui procurando e, entendeu? Eu acho que assim, eu, 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 eu sou meio primeira porque eu sou mais velha, é isso? <risos> porque é geracional. Eu me formei em 1970 em história, <risos> e claro uhum. que a descoberta do marxismo, para quem fez a universidade no final dos anos 60, né? fez a USP, eu estava na USP em 68, não é? 68, 69, 70. Uhum. Eu me formei. Então, a minha geração queria fazer a revolução. E, só que a, a, eu sou de uma turma que foi se formando e a gente não, não se encontrava, entendeu? A gente não... não aquela esquerda, não, não sei, não batia, não dava... Entendeu? A gente uhum. e, e, e fazia parte... De, depois ficou famoso o historiador, né, o Edgar Dedeca. Ele era meu colega de graduação, o Ítalo Tronca. Né? Tinha uma turma que depois eles... Todo mundo ficou famoso depois. Ah, os anos foram se passando, né? As pessoas fizeram muitas coisas. Mas, assim, naquele momento a gente não se situava... Eu me lembro que o Edgar era mais politizado que a gente. Ele era dois anos mais velho, mas era muito mais politizado. E ele falava como o partidão era tradicional, era careta. Como os partidos eram muito estruturados, burocráticos, disciplinados. entendeu E Foucault nem tinha aparecido ainda. Era Marx, a desperta Então, foi assim, Marx foi uma emoção. E quando a gente se formou... Eu também não me via, eu assim a universidade burguesa, a, a cidade burguesa, todo mundo é burguês, entendeu? <risos> eu não ia nem como os pais, porque era burguês. Eu e meu irmão gêmeo. Uau. Não, vale, vale situar que eu tenho um irmão gêmeo, o Antônio Rago Filho, que é professor na PUC de São Paulo. É um, é um exímio marxista e assim, sempre foi um cara muito de esquerda. Essa formação foi muito junta. Nessa época, ele fazia arquitetura em Santos com um, um rapaz que hoje é um homem famosíssimo, que é o escritor Milton Atum. Ah, olha. Nessa uhum. época era o Manaus. <risos> é, era o Manaus. E, então, a nossa formação isso, foi muito junta, Isso
0: veio né? naquele momento e, mais crítico é do,
2: do regime militar, é, né? 70, uhum. 71, é. entendeu? Então, a gente... Eu não queria fazer a revolução, fazer pós-graduação e para os Estados Unidos. Eu não. Entendeu? Eu queria fazer a revolução. E aí eu entrei, no, no, e me aproximei de um grupo político, eu tinha um amigo que era também da classe operária, e sabe aquelas coisas? E aí eu entrei para o POC um pouco, eu fiz um contato, eu comecei uhum. a fazer um trabalho com eles, mas todo mundo foi preso, entendeu? Menos eu. É, mas que Sorte! Ele, ele, não, não. Mas eles sabiam que eles iam ser presos. Eles falavam para mim: "Nós vamos ser ah, presos, não se aproxime". Entendi. E eu não era do grupo, entendeu? não tinha o perfil deles, eu não tinha os hábitos deles. Eu era, eu não seria presa, entendeu? A polícia enxergava aquele padrão, não outro. Uhum, eu era entendi. muito nova, estava chegando. Eu era muito nova. Assim, eles "De onde, onde você está chegando? Quem é a sua turma?" <risos> e, e aí, assim, não deu nada certo. Explodiu tudo. E aí foi um período que eu fechei as tá minhas portas e aí voltei para casa e falei, aí está tudo errado, não é nada disso, preciso fechar para balanço. Então, eu, eu acho que esse a pandemia agora é meu segundo momento de, de fazer balanço. O primeiro foi em 1971, uhum. entendeu? Eu passei por uma situação dessa. E aí eu fui parar num psiquiatra, que também ficou muito famoso depois, não era ainda, um japonês, o doutor Issa que foi uma coisa impressionante, uhum. assim, entendeu? O tratamento com ele. E eu fiquei no psiquiatra, falando da minha vida, blá, blá, blá. e aí eu fui fazer filosofia. Mas também foi tudo meio intuitivo, assim, não foi... Entendeu? Uhum. Uhum. É, eu tava buscando. E aí foi aparecendo o Foucault, o de Deleuze, a filosofia da diferença, a crítica, que batia com o que eu tava pensando. faz sentido, entendeu? E aí eu encontrei esse meu colega da graduação, o Edgar Dedeca, eu encontrei com ele na, na Faculdade de Filosofia da USP, ele tinha ido lá, imagina, ele foi lá conversar com a Marilena Chauí, porque ela ia ser banca da tese dele, do doutorado, e me encontra no corredor, e o que você está fazendo aqui? Eu tô, estou eu tô fazendo graduação, e você? Não, vim falar com a Marilena Chauí. ah, Marga, que você está fazendo graduação? Vem para Unicamp com a gente, fazer, fazer posse? É, porque que não, né? Entendeu? E assim eu fui para o Unicamp, mas isso já era 1980. Nossa, foi um então, período
0: longo, então. É, um período
2: grande, mas, vamos dizer, é, foram 10 anos, mas nesses 10 anos eu tinha feito militância em vários grupos, eu tinha passado graduação em filosofia, eu me dou conta que eu cheguei muito munida, né? Muito, com um caixa de ferramentas, né? Eu não cheguei como eu cheguei na história da USP, com 17, 18 anos, né? Sim era uma pessoa mais e aí eu fui encontrando, aí eu encontrei, o ar... nisso tinha sido criado o arquivo de Langeau, então eu fui ler, me chamaram para ir lá conhecer, e eu descobri a imprensa anarquista, e aí eu comecei a achar maravilhosa, olha os anarquistas, hum. existiam muitas mulheres, não tinha perdoa, as primeiras fábricas, quando industrializa, quando tem a Revolução Industrial, as primeiras fábricas são de tecido, vela, fósforo, tem mais mulheres que homens e, mais, e crianças, uhum. entendeu? E aí eu fico as mulheres Sim. e na imprensa anarquista. Então, eu acho que assim, a, a coisa do feminismo teve a ver com esse encontro também, de falar, nossa, mas essa, olha o que essas mulheres estão falando. E aí a, a Mariela Cerva de Moura, nossa, olha o que essa mulher está falando, o prazer sexual das mulheres, a mulher é uma degenerada, o que, que ela está falando, entendeu? <risos> E aí eu fui indo atrás, aí no doutorado eu fiz, então eu fiz história do anarquismo, né, no, das fábricas anarquistas, São Paulo, urbanização, uhum. e com o Foucault, e eu pensava, nossa, mas esses caras fazem o que o Foucault tá falando, eles são críticos e... das relações de poder no cotidiano.
1: E Margarete, eles... nessas, nessas fábricas, você falou que a maioria eram mulheres trabalhadoras. É.
2: É, é era isso. A, aí assim, era a proletariada. Quando então, uh-huh. você fala, eu vou fazer a história do proletariado, você pensa num homem bigodudo imigrante, português. Né? Você não pensa em mulheres. Uh-huh. E quando eu fui uh-huh. consultar a lista dos indesejáveis, porque tinha os indesejáveis, né? quando eles faziam sabotagem, boicote, greve, eles... então mandava todo mundo embora. né E aí eu fui ver as listas dos indesejáveis, era a Angelina, 15 anos. A Maria das 16 anos, entendeu? Sim. Quer dizer, sim. Aí, você, e, aí foi sendo um choque. Então, eu acho que essa ligação com o feminismo foi uma experiência também prática, entendeu? Uhum. Não foi assim, uma opção racional. e Foi acontecendo. E eu fui falando... Mas como? Eles estão falando de proletariado e só tem uhum. mulher? Sim. Entendeu? Nisso, a John Scott, que escreveu o gênero, né? A criativa, uhum aquele texto é, o, é uma introdução de um livro que nunca foi traduzido chamado Gender and the Politics of History Gênero e a Política da História
0: uhum. e ela mesma
2: fez entrevistas dizendo que ela não entendeu por que, que a introdução do livro fez tanto sucesso <risos> mas nesse livro ela faz uma crítica ao Thompson ao E.P. Thompson dizendo que ele é maravilhoso ele tem um livro maravilhoso a formação da classe trabalhadora na Inglaterra só que não tem mulher
1: uhum, sim. Sim. sim as
2: primeiras fábricas não são com homens a metade uhum. do proletariado é feminino uhum. entendeu? então assim para mim foi uma descoberta muito impressionante assim descobrir que havia essas mulheres anarquistas no Brasil no começo do século eu nunca tinha ouvido falar em Maria Lacerda de Moura e quando eu tô fazendo isso a Miriam Moreira Leite publica uma biografia da Maria Lacerda de Moura Em 1984, eu terminei o mestrado, ela publicou, entendeu? E eu tinha lido um pouco da Maria Lacerda nos arquivos da Unicamp, então eu fui procurar a Miriam Moreira Leite, que já faleceu, né? E e assim as coisas foram acontecendo. Aí eu resolvi fazer a história da prostituição. Falei, ah, então é para detonar mesmo, né? (risos) Falei, agora é para detonar. Não, porque assim, mulher não pode fazer nada naquela época, né? Acho que agora não. Mas é assim, mas a minha geração pegou a virada, né? Eu acho que a minha geração pegou essa virada de 68 para 70 e pouco, né? E eu tinha sido, não é? Bonitinha, de olho azul, né? Uhum. Os pais queriam que você casasse com o partido, né? não que entrasse no partido. Né? <risos> eu, antigamente... Não... Um partidão...
0: <risos> Aí você Ai, entra no se... partidão, né? Ai,
2: sinto muito, eu não, não tô comendo de casar e ter filhos e não sinto... sei I'm sorry, gente. I'm sorry. Não, eu gosto dos homens, mas não tá na minha hora, entendeu? Mas enfim. E aí eu pensei, não é. Eu Eu achei. Eu vi também alguns livros de história da prostituição, a na França. E eu pensei que seria uma contribuição muito boa para pensar a questão da mulher, porque qualquer coisa que as mulheres fazem elas são associadas com degenerada nata. Uhum. Quer dizer, hoje eu sei isso, eu, tenho, eu sei a teoria, mas é, eu não sabia. E aí eu fui atrás, entendeu? Quer dizer, assim, mulher se der gargalhada alta... Aí eu cheguei à conclusão que quem inventou a prostituição foram os médicos. A medicina inventou uhum. a prostituição. Os médicos disseram que prostituta é tagarela, é, gosta de cores fortes, de comida picante, não tem um raciocínio completo, é isso e é aquilo, gosta de roupa, não sei o quê. E as mulheres, quando vão ser prostitutas, se apoiam no modelo que os médicos uhum. disseram que era, né? Só que esse modelo fundamentou a teoria da, da degenerescência que diz que o homem, é o anormal é o delinquente nato. Existe o homem normal e o anormal, o delinquente nato, que não trabalha, vagabundo. E mulher existe, a mulher normal, caça, uma rainha do lar tal, e tal, e o seu oposto é degenerada nata. Uhum.
1: A bela arrecatada do lar...
2: É. E, a de, e a degenerada nata, que uhum. nasceu assim, porque ela tem um quadril grande, pode notar. Sim. <risos> tem quadril grande, é. peça curta, tem o um não sei o quê. Entendeu? Daí já não... entra
0: teorias eugenistas no meio. Uhum. Ah,
2: é, de, é, a teoria da degenerescência que é a teoria eugenista, né? E o grande nome, César Lombroso, que é nome de uma rua aqui em São Paulo, né? Uhum. E agora tem um shopping. Ah, é? Tem um shopping um agora? Para pesquisar na faculdade de medicina. Aí no Rio, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é maravilhosa com essas teses médicas entendeu do século XIX. Uhum. Porque assim a pesquisa de história da prostituição, por incrível que pareça, é, eu fiz com as teses médicas. São os médicos uhum. que faziam as... É, eles que vistoriavam os bairros pobres, as prisões, os hospícios, o bairro da prostituição, para dizer da onde vinha a peste sífilis, uhum. perigo das doenças, uhum. essa coisa da higienização das cidades, e também eles então faziam relatórios para o Estado, para o governo decidir se, em que bairros que poderia ter prostituição, em que bairros que poderia ter hospício, em que bairros, para não contaminar física e moralmente os jovens e as jovens das famílias uhum. e das escolas, entendeu? Então, assim, é bem um projeto de higienização, é um o do Foucault, é o panótipo do Foucault. E, claro, Foucault do meu lado, eu, meu Deus, olha o panótipo do Foucault aqui, entendeu? Ah. Quer dizer, essa história da prostituição foi mu- muito perceber como... Pro... Não dá para falar em história da prostituição sem falar da medicina, da uhum. criminologia, uhum. Desses, da teoria da degenerescência, que está na cabeça da ministra. Sim. Hoje? Sim, sim. Hoje? Sim. Quer dizer... Sim. E, e atualmente, assim, com o nosso grupo de pesquisa, e saiu o um livro do Foucault, As condições da Carne, né o volume quarto da história da sexualidade, que é um livro sobre o cristianismo. E a gente se deu conta de que a teoria da degenerescência bebe no cristianismo. Não uhum. tem médico. Eu lembro, quando eu fazia pesquisa, no final dos anos 80, e eu defendi o doutorado em 90, eu lembro que eu via que todos os médicos falavam Segundo, Santo Agostinho... A prostituição é um mal necessário. Uau! E segundo Santo Agostinho, a prostituta é um esgoto seminal. Doeu, né? Nossa! Essa doeu. Essa doeu. E, bom, em, mas, eu, mas eu não sabia... É, eu não conhecia essa história do Santo Agostinho. Uhum. Eu aprendi agora. Agora, o Foucault tem um capítulo nas Constituições da Carne... Que se chama libidinização do sexo, em que ele uhum. mostra que o, o Santo Agostinho inventou o pecado original e inventou essa teoria de que é, o pecado original, como castigo, Deus fez é, o homem perdeu o controle do seu corpo e, ter, e ser excessivo, a libido, uhum. entendeu? Ele, ele
0: ele deu uma explicação para a misoginia,
2: né? é incr... Quer dizer, hoje você acha também o livro das teólogas feministas, né como esse Eunucos pelo Reino de Deus, que deve ter umas, umas 22 edições. E agora a Record publicou de novo esse livro. É, o nome da autora é Uta Hanke, e eu não sei, eu não me lembro completamente o nome é alemão, mas é muito fácil de achar. E, e as teólogas feministas são... Elas contam também essa história impressionante, entendeu? Quer uhum. dizer, é, mas tudo demora né, para a gente descobrir, ficar sabendo. Quer dizer, hoje está muito claro na minha cabeça que a, que esse grupo que está no poder é, bebe no Santo Agostinho, bebe no Lombroso, bebe na teoria da uhum. degenerescência século XIX, que não é a sociedade do século XVII e XVIII. Porque no século 18 não existe rainha do lar. Isso uhum. É a burguesia que vai trazer esse uhum, ideal sim. de mulher confinada no lar, né? A mulher aristocrata não tem nada sim. a ver. Não é nada disso.
1: E que não é a mulher é. da classe trabalhadora também, né? Como você mostra na sua tese, né? A mulher da
2: classe trabalhadora está nas é. fábricas. Mulher da classe trabalhadora, eles já acham que, é, que são perdidas. Não uhum. tem que perder tempo com elas, uhum. entendeu? Quer dizer, é. na verdade também todos os historiadores da prostituição é, na França, nos Estados Unidos, e eu também cheguei a essa conclusão no Brasil, eles mostram que a preocupação com a prostituição nesse período, que é a, o período de industrialização, quando inicia, a prostituição vira um fantasma, entendeu? Ela existe em outras épocas, mas ninguém uhum. fala no assunto. Nesse momento, todo mundo começa a falar no assunto. E aí eles vão mostrando que a preocupação não é com as prostitutas, a preocupação é com as mulheres da clara, mais ricas, da classe uhum. média... É com a moralização das suas famílias, Sim. É em dizer, olha o que você, vocês estão entrando na cidade, agora vocês vão no teatro, vão aos restaurantes, mas olha o que que você, como vocês devem se comportar, senão uhum. tem a linha divisória. Sim. Então, assim, é de uma perversão, fala sério, uhum. a história da misoginia é de uma perversão assustadora, Sim. não é? porque assim e é assim ainda hoje né Sim. Digamos, a mulher tá para assim. casar e a mulher para transar, né não, fala sério você está na pandemia Você está na pandemia você está no confinamento da sua casa aí tem um bar ali na esquina você vai lá tomar cerveja sozinho
1: não porque o que o que vão dizer não
0: é mesmo é. 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 Falar, né? Margarete Mostra, tem né? tinha você conseguiu tentar algum Oxi. trânsito vai. entre vai. a essas mulheres que num determinado momento da vida se prostituíam e depois as operárias, é, havia um trânsito entre elas? A não, nada não? a ver,
2: nada a ver, não. É, mas os médicos catalogavam, né? eles, eles têm uma, um médico que ele faz uma, um catálogo, assim é, o primeiro gênero das fáceis, o segundo gênero das facílimas e o terceiro Uau. gênero das difíceis. E aí ele vai dizer, uma são floristas, são artistas, são não sei o quê, ele, ele faz a tipologia, sabe? E é, a namora... e
1: é uma tentativa de naturalizar, né? uma tentativa é, de encontrar é, algo é. na natureza, né? é na natureza corpo, da, mulher, corpo, corpo da mulher, no corpo da mulher. O corpo
2: biológico, assim, é, é. é por causa do tamanho do quadril, ah, é o, a bunda saliente, é o, a testa curta, é a mulher que gosta de gato, gosta de alface. Não, o Lombroso... Se eu estou me identificando
1: você... com tudo isso aí, Margarete.
2: Você <risos> rola de rir. Não, você rola de rir. Né? Eu me... A primeira vez que eu apresentei essa tabela desse médico Ferraz de Macedo, de 1872, uma coisa assim, a plateia caiu na gargalhada. Eu não imaginei que a reação fosse essa, porque todo mundo começou, olha eu ali. olha. <risos>
0: Entendeu? Somos todas degeneradas
2: em é, cima. Mas é assim, é. os homens, os anarquistas têm orelhinha asa, né? Porque uh-huh. o doutor Lombroso, ele tem um livro, La Dona Delinquente, La Prostituta Nata. Mas ele tem um livro chamado Los Anarquistas. Ah! E <risos> entendeu? Então, eles, eles explicam assim, né? Que negro é inferior, porque uh-huh. a cabeça indígena inferior, todo mundo é inferior, né? Sim. E, e o padrão correto é o deles, e eles são deus, né? Uhum. Eles são deus, é Santo Agostinho, entendeu? Uhum. Então, olha, é realmente... Eu, me... eu falei assim, quer saber? Eu acho que o Foucault fez história da loucura, porque é uma loucura, ele não fez só aquela Sim. Ele tá falando do ofício né? Porque, e ele, ele tá falando de um modo de ser e as pessoas acham que é ele que tá interessado em sexualidade. Aí ele, aí ele tem uma entrevista que ele fala assim, olha, para falar a verdade, eu acho sexualidade, sexo, eu, muito cansativa, muito monótono, entendeu? Eu não estou interessado nesse tema. Só que eu tô estudando vocês. Uhum. <risos> e vocês só falam disso. <risos> Meu... É tipo assim, eu falo para os meus alunos, sabe o que acontece? Não é que ele gosta de jabuticaba, mas ele está so- estudando uma sociedade que só come jabuticaba. Ele <risos> tem que estudar jabuticaba. É o que ele fala no primeiro
1: volume né, da história da sexualidade. Né? As pessoas falam o tempo todo disso.
2: Né? O sexo é uhum. o falado. Agora, Carla, veja uma coisa. Imagine nesse contexto ter mulheres operárias anarquistas escrevendo A Mulher é uma Degenerada? Uhum. 1924, o livro da Maria Serra de Moura, que devia ser publicado tá em todas as bancas, né? Sim. Uma vergonha, Sim. uma vergonha dessas editoras. Sim. Só tem a Fernanda Grigolin, que faz, assim, de uma maneira artesanal, um trabalho maravilhoso, mas, entendeu? Tinha que estar tá aí para gente, todo mundo saber. O outro livro dela é a Mai e não vos multipliqueis.
1: <risos> que ótimo!
2: 1932, ela fala, não, não, a maternidade é voluntária. Uhum. A mulher pode ser mãe, que maravilha, mas se ela quiser, né? Não é sim. obrigação, é destino, né? Você entendeu? Isso há 100 anos atrás, Agora, né? Agora, essas mulheres...
1: Sim, e, ainda é assim, e ainda assim, isso, isso, é, isso é um discurso de vanguarda,
2: né? 100 anos depois, né, falar ah, isso ainda choca, ver. né? Desde cinquenta, porque assim, o anarquismo começa no começo do século XIX na Europa, né? Uhum. Emma Goldman, essa Louise Michel, essas mulheres da Comuna de Paris, quer dizer, século XIX tem essas mulheres falando tudo isso, não só as anarquistas, né? É que eu estudei mais as anarquistas porque acho que é, há uma preocupação muito grande com a liberdade, né? com a crítica do Estado, uhum. da condução e do... então é, assim, há uma preocupação com o cotidiano muito maior do que, nos, vamos dizer, nos grupos da esquerda marxista, que acham que tudo vai mudar depois que conquistar o Estado. Sim, primeiro, primeiro precisamos do conquistar o
1: Estado, depois é. vamos dividir. Depois,
2: <risos> é, aí muda tudo, entendeu? E não mudou nada, né? Porque, você, uhum. né você veja, os países aí que o proletariado conquistou o Estado, não aconteceu nada. Quer dizer, né? em termos morais, em termos uhum. de a, a cabeça, né? Então, então, esse negócio. Agora, é, é muito impressionante, eu fico pensando nessa questão, né? É, a, o sexo é muito problemático, né? É, essa questão do prazer, uhum. né? Assim, a, eu me lembro da Gabriela Leite, a líder das prostitutas, que ela dizia para mim assim: poxa, Margarete, eu não consigo entender, porque podia ser uma coisa gostosa, né? Sim. <risos> é. Mas virou uma coisa pesada uhum. Uhum. e é uma perversão muito grande no caso da prostituição porque assim, na verdade não é um espaço para as mulheres, é um espaço para os homens, Sim. as mulheres que estão lá estão trabalhando uhum. e no entanto a culpa da prostituição é das prostitutas Sim. né é. elas são culpadas por existir a prostituição só uhum. que a prostituição não é para as mulheres é para os homens, então assim é só hospício, né? É verdade que acho que o mundo hoje é muito diferente, não é? Tem muitas outras histórias, mas é é um hospício, né? Bom, então eu acho que assim, a coisa do feminismo foi indo por aí e e houve um momento em que eu me interessei pelas feministas, entendeu? Porque assim, por exemplo, quando eu eu fiz essa história da prostituição, quando o livro saiu, e saiu imediatamente, as prostitutas me procuraram do Rio de Janeiro, da ONG, da Vida, o pessoal da Das Antes estava fundando a Daspu, né? E elas me procuraram porque elas estavam fundando e eu também estava com o livro, mas eu não sabia que elas existiam. Uhum. A gente não se conhecia. Uhum. O livro saiu, elas me telefonaram e falaram: vamos fazer um lançamento aqui. E eu não me diga o que, que eu vou fazer aí. Não, eu falei da sua voz, eu não falei de você que <risos> eu vou fazer no meio das prostitutas? Quer dizer, não tinha noção.
0: Eu tinha feito uma, uma pesquisa
2: histórica. História, eu estou falando, eu pesquisei na Faculdade ah, de Medicina, uhum. Nacional. Eu, eu pesquisei em teses médicas, eu não tinha diário de prostituta. Uhum. O período era 1890-1930. É verdade que uma francesa me achou uma senhora. Outra história absurda. Uma senhora me achou e me telefonou e disse eu sei que a senhora faz uma tese da prostituição. fazer". falei, é. Ela falou assim, a senhora tem que falar comigo porque eu sei tudo. Olha só. Aí Sim. eu falei para ela assim, é claro, vou falar com a senhora. Onde que eu encontro a senhora? Eu moro no asilo dos franceses, mas eu quero avisar logo, eu cobro. Não faz tá bom. Muito. Opaco. Que maravilhosa. Fazer a história da prostituição foi muito divertido. Bom, e depois eu fui parar na zona né com a Gabriela Leite, que era a líder. Mas quer dizer, era eu, é, o serviço da mulher marginalizada, as, uhum. as, as freiras feministas, o PT que estava nascendo, os direitos humanos, entendeu? Que ia ter assim todo mundo junto. E Sim. não, é uma situação surreal surreal, realmente. Mas elas me abraçaram e agradeceram as prostitutas. E eu não estava entendendo nada. E elas disseram: Você nos pôs na história. Todo uhum. mundo tem história. Operário, camponês tem história e prostituta não tinha. E sem história não existe cidadania. Muito uhum. obrigada. eu levei um susto. E aí nós passamos na década. Elas se 90... sentiram
1: reconhecidas,
2: né? É a questão Nossa, do reconhecimento, né? E eu, eu não tinha percebido Nossa. o que eu tinha feito entendeu? Eu queria, eu hum. queria me vingar, verdade que o meu objetivo inicial era me vingar do mundo, mas eu não tinha pensado. Não existia o movimento. Eu estava pensando assim geral, caramba, a gente não pode fazer nada, tudo, qualquer coisa que você faz, é, se, se chama de puta, que que é isso, uhum. né? Então era uma uhum. mudança. Então vou, vou <risos> estudar, eu, né? É, e eu tinha estudado As anarquistas, então história que isso parece de perversão. Quem que inventou essa noção de perversão sexual? Mas tudo é o Foucault, né? O Foucault que vai se citando, você fala, ah, nasceu um dia, sem palavra, homossexualidade, tem história, perversão sexual tem história, quem que é esse cara, Kraft Eben, da onde que ele vem? Entendeu? Então, o Foucault deu pistas e eu fui atrás, e fui encontrando, né? E eu tinha livros das anarquistas também. Mas foi, foi, assim, um encontro muito impressionante, porque elas, assim... Depois nós fizemos vários eventos, prostituição e cidadania, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Uau! Um lugar mais machista, não é? Uhum. E se acredita que o chefe de polícia, chefe da segurança, estava lá assistindo aquelas prostitutas na mesa, eu, a Gabriela Leite, e ele virou e falou assim, em nome da, 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 da segurança pública de São Paulo, eu quero pedir desculpas às prostitutas porque nós temos tratado vocês muito mal.
1: Gente, eu quero Nossa. voltar para esse momento, Margareth. Olha,
2: não é incrível, não? Que é incrível. desvio
1: da, na história que a gente entrou.
2: É... Quer dizer, como é que fez assim? né? Foi para a extrema direita. Uhum. é por isso que foi para a extrema direita, porque a direita não aguenta a liberdade, né? Quer uhum. dizer, os anos 20, uhum. vem, vem o fascismo. Uhum. Revolução espanhola, vem o franco quer dizer, né? A direita não suporta vida, né? Ela gosta uhum. da morte, ela gosta de congelar tudo, é, repetir tudo que foi dito de pior, né? Podia repetir Sim. o que foi dito de melhor, uhum. mas como ela não queria nada de novo, ela só repete e repete o que tem de pior porque não sabe nem escolher. Então assim é, é o esgoto do esgoto, né? É. Mas depois, mas aí como a Gabriela Leite se colocava como uma prostituta feminista entendeu? Sim. E as feministas falaram, Não, essas mulheres são objeto sexual. E eu tinha descoberto as anarquistas falando das prostitutas também, dos liberatórios, da prostituição. Aí eu fui, eu fui estudar um pouco as feministas, entendeu? Uhum. Aí eu encontrei essa anarquista né aqui em São Paulo e fui fazer a história dela em Montevidéu a Luti Fabre. Ela tinha sido convidada para um evento anarquista aqui em São Paulo, pelo Edson Passetti, da PUC de São Paulo. Da ciência política, e eles têm um grupo anarquista muito forte, importante, e muito inteligente, né? muito criativo, e eles fizeram um grande evento, trouxeram gente do mundo inteiro. E, apareceu, e tinha uma senhora lá, de 84 anos, uma italiana anarquista, e eu sou de família italiana, entendeu? Uhum. Mas não tinha ninguém anarquista na minha família. <risos> e eu vendo aquela mulher assim, eu falei: nossa, acho que eu vou fazer e ela aceitou. E aí eu fiquei, e ela morava em Montevideo, e aí eu fiquei cinco anos indo para Montevideo, é perto, né, Sim. indo e vindo, e foi uma experiência incrível também de estudar essa mulher anarquista. Uhum. E depois eu pensei, acho que agora eu vou estudar as brasileiras mesmo, porque essa coisa de ter filho, né, trabalhar em outra cidade, ter problema de coluna, eu falei, é melhor eu fazer menos.
1: <risos> menos peripécias. <risos>
2: Quem são é as mulheres livres do Brasil que eu admiro? Olha, tem várias. A Gabriela Leite, que eu conhecia. Uhum. Pô, fala sério, que coragem, né? E na televisão, uhum. o Jô Soares. Porque ela me telefonou em 90 e falou assim, você não me conhece, Margarete? Eu sou a Gabriela Leite. Eu falei, não, eu te conheço, sim. Faz duas semanas você esteve no João Soares, no programa. E ele falou para você, mas você é prostituta? Você tá aqui. E cadê a rosa no cabelo? E cadê o batom? Ela tinha ido de calçadinha e uhum. camiseta. E ela falou, ah, o mundo mudou, né, José Soares? <risos> <risos> Ótima. Falei, nossa, e ela assim, eu sou puta com muito prazer. Eu, nossa, que mulher, que coragem. Uhum. Socióloga, entendeu? uma socióloga. Entendeu? Bom, então ela, aí eu, peguei, aí eu falei, não, mas também eu quero pegar o feminismo nos vários espaços, né, a bióloga uhum. feminista. A prostituta a feminista, a teóloga a feminista, a ex-presa política. Aí eu estudei a Ivone Gebara, falei com ela, ela aceitou. Aí eu falei com a Melinha Teles e a Crimeia de Almeida, né? Ex- que eram P- antiga, era um PC do B, mas fui fundada a União de Mulheres. Aí eu também entrei na União de Mulheres aqui no bairro do Bexida e fiquei frequentando, elas trabalham muito com a questão da violência, né? E fiquei vários anos, sou muito ligada a elas. E, assim, um pessoal muito legal. E, então, e aí a, a Maria Lígia Quartinho de Moraes, que era, não foi presa política, mas foi exilada, né? foi uhum. morta em 70, né? Pelo Flori Então, a Maria... Nossa, e, porque a minha questão era assim, como vocês sobreviveram né? e estão tão bem? Vocês estão bonitas. Sim, né? sim, Eu fui parar no psiquiatra, vocês também? Entendeu? Eu queria saber... Uhum. Não, eu porque eu pensava assim, olha, eu escapei por um milímetro de ser presa, um milímetro, foi porque naquela hora eu eu passava mal, voltava para casa e o pessoal caía, entendeu? Ah. Foi por um milímetro que eu não fui presa, mas eu eu acho que eu não suportaria, entendeu? Eu eu sou do tipo, aquelas pessoas que se suicidaram depois, eu não suportaria, eu acho que, não sei. Eu acho que as coisas acontecem, né? E como elas foram presas e saíram, entendeu? Então, cada uma. A Norma Telles também não é nem o caso de ser exilada, nem pre... mas é uma pessoa que deu uma saída é, pela imaginação, foi para a Índia, uhum. foi para a Califórnia, entendeu? Foi... Hoje ela estuda as escritoras brasileiras do século XIX. Hoje não, faz o doutorado dela de, da década de 80. Agora ela está uhum. lançando essa semana um livro, A Ronda das Feiticeiras com a editora lançado agora, mas é um livro já que ela escreveu já é antigo, entendeu? Que vai ser vai ser uhum. E a Norma tem um trabalho assim maravilhoso com a imaginação feminina, com a criação literária. Uhum. E, ela, e ela o livro dela que é, é a escrita feminista, né? Ela trouxe assim um monte de escritoras que a gente que não estão nos livros de literatura. Eu, sim. Então, aí, eu, aí aconteceu também tá, umas coincidências e quando eu descobri a tese dela, isso era 89, o pessoal da... O, o Joaquim estava fundando a editora Intermeios, me chamou, se eu não queria abrir uma coleção, eu falei, quero sim, com, com essa tese. Uhum. Começa com essa tese, Encantações, chama. A escrita literária, imaginação literária do século XIX, entendeu? então E a Norma Teles é outra personagem desse livro, a Aventura de Contar-se, que é sobre as feministas, são sete Sim. mulheres. E a Tânia Suen, que eu também acho, assim, assim... Sempre me surpreendeu, assim... Uma feminista tão radical, entendeu? Eu, eu acho assim... Eu sou uma pessoa feminista, mas... É, eu casei, eu tive filha... Eu tenho uma filha... Uhum. Eu uma filha hoje... É, eu gosto dos homens... <risos> é, os homens são chatíssimos... Mas eles são maravilhosos... Entendeu? Eu acho assim, é, é diferente, assim, alguma, né? por exemplo, a Ana é uma pessoa radicalíssima. Ela fez uma revista Labris, só mulheres que entram. Não, não uh-huh. tem artigo uh-huh. de nomes, 31 números. Os temas são femininos, os artigos. Que é uma contribuição impressionante. Porque Sim. ela tem razão também, né? Porque o que, que as feministas diziam? Quando a gente faz uma reunião de mulheres, abre espaço, um homem entra, ele toma a reunião. Uhum. Uhum. Ele quer explicar para
1: a gente o que é ser mulher, é. né? Isso. Daí eles vão explicar, é. vão dar palestra para a gente, <risos> o que, que a gente qualquer sente.
2: Tema, <risos> é, qualquer tema, eles sabem mais. É. Na verdade, nós entramos no mundo masculino, né? No uhum. mundo público. no mundo em Sim. que eles tinham experiência de, de se mexer. Uhum. A gente teve que aprender. Claro que Sim. as filhas, as netas já estão, né? Para lá de Bagdá, né? Mas a, a minha geração estava chegando, né? Uhum. É, para você para você fazer tese você tem que fazer tese nos temas deles é depois uhum, que eu me uhum. que eu pude fazer o um doutorado em história da prostituição
1: entendeu uhum. sim
2: é, que porque era um te... como assim que tema é esse eu me lembro que as pessoas o que que você quer que tema é esse eu falei ah eu quero ser a dona do bordel <risos> Mas é que até então, eu não tinha encontrado as prostitutas, entendeu? Porque uhum. só quando elas me falaram isso da cidadania, sem história não existe cidadania, que eu falei, sem história não existe cidadania, gente. O que, que é isso? Entendeu? Sim. Mas Sim. Antes, eu não Sim. tinha resposta. E não, era a entendeu? Você vai estar o lumpen proletariado? Entendeu? Uhum. Esse Foucault, esse entendeu? Eu apanhava até porque eu gosto do Foucault. <risos>
0: E Apanhava Margar- de todos os lados, oh, sorry, assim. sabe?
2: Oh, né? oh, sorry. Mas eu continuo gostando do futebol.
1: <risos> e Margar- é eu, eu é? acho
2: que assim, eu dei certo, entendeu? E Sim? eu encontrei muitos homens que me ajudaram também, como Jeff Lesser, um uhum. brasilianista que me levou para, Quer dizer, ele fez amizade por conta das pesquisas, né? Eu fazia história da prostituição e ele dos judeus em São Paulo. E tinha tudo a ver. Tinha umas uhum. coisas, histórias, e nós ficamos amigos. Quando ele se doutorou e eu também, ele me chamou e eu fui dar aula no Connecticut, onde uhum. ele era professora, com apoio da Fulbright e tal. Depois eu não conhecia o Pablo Picato, um professor da Colômbia, que falou, me escreveu dizendo, você tem perfil para fazer esse concurso, você não faz. Uau! Então, Ai, caramba, eu queria fazer. <risos> Vou tentar fazer. E, entendeu? Então, acho que tem uns homens que, assim, profissionais que... Sim que me ajudaram muito, assim, deram muita força, né? Uhum. E, então, essas coisas, esses links foram acontecendo, né? Uhum. Foi muito bom isso, foi muito bom mesmo. E eu tenho orientandas agora e orientandos assim, incríveis, né? Tem uma Sim. turma e muita gente boa, muita gente boa. É.
1: Né? E, Margarete, o que você pensa sobre essas críticas que são feitas àquilo que a gente chama de feminismo mainstream ou feminismo liberal, né? Seria possível prescindir desse feminismo? O que você pensa?
2: Olha, então, sobre essas eu não sei se eu, se eu conheço tão bem essas críticas, porque eu não tenho muita paciência, entendeu? <risos> tipo assim, eu vou te explicar como. Eu fui assistir uma feminista indígena, era um negócio um negócio no México, mas eu estava vendo no YouTube. E ela, a primeira que foi falar era uma feminista indígena que começou dizendo assim, isso foi o ano passado, ela começou dizendo assim. É, eu queria começar dizendo que as feministas brancas vão ser feministas porque não tem o que fazer. Nossa. Aí eu desliguei a televisão, entendeu? Aí eu uhum. falei, não, eu, entendeu? Porque 50 anos atrás, 1970, é, a Betty Friedan escutou que ela era feia, por isso que ela era feminista, porque ela uhum. não arrumava namorado, não arrumava homem, então ela ia ser feminista, né? Assim, entendeu? Sim. Então, assim, isso é tão cansativo? E eu, e eu penso assim, que é uma crítica pessimista da falta, em vez de as pessoas entenderem que elas podem pavimentar um caminho, porque uhum. alguém uhum. abriu o caminho, Sim. alguém andou por ali, e amaciou aquela terra, então vem depois um grupo e, e, e faz põe o um cimento, e aí todo mundo anda, uhum. em vez de agradecer e perceber que tem história, que uhum. nada caiu do céu, que há uma historicidade das coisas, não é? que é preciso uhum. ter alguém que, uhum. não é? se não tivesse a Maria Lacerda de Moura lá atrás, é, é óbvio que quando eu vou ler a Maria Lacerda de Moura, ela me, me, me reforça, me dá argumentos, me dá... Uhum. Eu encontro minha avó ideológica, não é? Não é a minha avó biológica, é a minha avó ideológica.
1: Sim.
2: Então, eu acho que por isso que nós fomos fazer a História das Mulheres, a gente mostrar que não caiu do céu. Uhum. O feminismo negro tá bombando hoje, mas não caiu do céu. Tem uhum. história, tem... As, as, tem a Caetana que disse não, né, em 1834, não queria casar. Não é <risos> então, esses que Eu estava lendo. É, eu estava lendo. cobrando assim. Ah, mas o Foucault não falou do gênero. O Marx não falou do. Não sei, sabe? Uhum. Então daqui no futuro alguém vai chegar e vai dizer, mas vocês, nós, né? Não falaram dos periquitos, vocês só ficaram olhando, entendeu? Sim, sim. E, quer dizer, em vez de falar muito obrigada pelo que você fez, uhum. que graças ao que você fez, deu para continuar, uhum. né? Graças ao Foucault falar em biopolítica e tânatopolítica, o Mibembe pode falar em necropolítica. Uhum. É? Alguém abriu um, um espaço que mental que, que trouxe outras possibilidades interpretativas, então, eu me incomodo muito com a cobrança, sabe? Ah, são feministas liberais. Eu sei, mas quer dizer o quê que são feministas liberais? Então, por exemplo, a minha orientanda que escreveu, publicou agora o livro sobre a Júlia Lopes de Almeida, a escrita feminista de Júlia Lopes de Almeida. Quando ela começou a ler a Júlia Lopes de Almeida, ela encontrou um monte de feministas dizendo que era uma escritora burguesa da elite joga no lixo.
1: Uhum. Não presta, pronto. Nada é. do que vier
2: daí presta, a menina foi lendo e foi me, ela foi me passando, né? É, quer dizer, os orientamos que te orientam, né? Porque ela, ela foi descobrindo e foi me passando. Assim, tem um romance em que as mulheres herdam uma fazenda, porque os homens morrem. O, o, o marido morre, a mulher herda uma fazenda e não sabe o que fazer, porque ela nunca morou no campo e elas têm que aprender. Então, elas começam assim, não, tem que abolir o trabalho escravo. E tem escravo? O que é isso? Uhum. Aqui não tem planta, precisa plantar. Elas fazem uma revolução na fazenda, e a fazenda prospera, a fazenda Sim. que estava falindo. Parece uhum. ah, é sério.
1: É, né? E é a gente sério. vai dizer que isso não é nada, né? Isso não é nada.
2: Quer dizer, uma revolução é, uhum. social, cultural, mental. Quer dizer, daí eu fiz esse texto feminizar é preciso, é, com essa ideia de que o, o as, mas era muito também, eu estava me referenciando pelo Jorge Zimmel, da sociologia alemã, uhum. que, que tem um texto de 1902 perguntando assim, as mulheres estão entrando, a, a cidade está modernizando, o mundo está crescendo, as mulheres estão entrando. Ele está em Berlim, em 1902, ele fala assim, o que, que vai acontecer? As mulheres vão virar homens? É, uma médica vai ser um médico? Ela vai pôr a roupa de um médico, uhum. os instrumentos de um médico, o saber de um médico e vai ser um, um, um médico? Uma professora, uhum. ela vai ser um professor? Uhum. Uma, entendeu? E ele fala, eu acho que não. Porque as mulheres são diferentes. Elas não foram educadas para a guerra. Elas não foram para o exército. Elas têm que cuidar de filho. Elas têm outra sensibilidade com o corpo. Será diferente, vai ter uma revolução. Não que elas vão derrotar os homens, não é isso. Elas uhum. vão compor. É maravilhosa a reflexão do Zímel. Aliás, o livro dele foi republicado agora. Eu li em, em 94 esse livro, chamado Filosofia do Amor, E tinha esse artigo, Cultura Feminina, dele. E agora uhum. saiu o livro Cultura e Política, do Jorge Zimmel, é, com esse artigo novamente. Uhum. Então, assim, quer dizer, eu acho... E, que o a seu, e o seu
0: artigo? Oi? E o seu uhum. artigo?
2: O meu Feminizar é Preciso. Ele está publicado numa revista, é de 2002, acho. E, uhum. e a, 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 eu passo para vocês, se quiserem, é, por um mundo filógeno. Eu tinha tido aula com uma feminista grega, francesa, a Helene Varicas, que é do CNRS de, de Paris, né? Mas isso quando eu fazia doutorado. E ela veio falando da filogenia, Um mundo filógeno. E eu só tinha escutado misógino. Eu nunca tinha ouvido falar no oposto de misógino. Uhum. Entendeu? Um mundo que ama as mulheres. Aí eu fiquei, nossa, gente, o mundo não odeia só as mulheres, senão a gente não está aqui, né? Sim. Quer dizer, tem também quem nos dá flores, quem, quem abraça, quem, é. né? quem promove. Existem homens é, filógenos e existem mulheres misóginas, tem de tudo, uhum. né?
1: Sim. Tem <risos> de gente, tudo.
2: Eu adorei a ideia, entendeu? Então eu falei, eu vou espalhar para todo mundo, porque todo mundo sabe. Então, essa cultura pessimista, entendeu? Todo mundo uhum. sabe o que é mas não sabe o que é filógeno. Sim. Eu gostei muito, quando eu li no Deleuze, que a gente tem que potencializar o positivo. Uhum. E eu fiquei pensando assim, como no Brasil, as pessoas gostam de martelar o negativo. Uhum.
1: Até porque, eu... né, Margarete? Se a gente for é, pensar, é, a gente não vai conseguir grandes mudanças se a gente não fizer alianças. É, então, se a gente não se a gente não conseguir dialogar e convencer os homens, que são a maioria na política, a maioria nos partidos, né? se a gente não conseguir convencê-los de que as nossas pautas, as nossas preferências são importantes, é. a gente não vai conseguir avançar muita coisa,
2: né? Não, pensa você é, fazer história, né? História das mulheres. E aí você dá um curso na graduação de História das Mulheres. Uhum quer dizer, você podia dar aula de história e não falava que era a história dos homens, né? Sim, é, porque a a história história é
1: dos homens,
2: né? A história é é dos homens, não é? (risos) Quer dizer, então, então eu eu, eu hoje penso assim, ainda bem que eu eu dei 10 anos de tempo, entendeu? Porque nesses 10 anos aconteceu tudo. Teve uma virada de 180 graus. Não existia a história das mulheres antes de 70. História do corpo, de tudo que é feminino. Uhum. Não é? Hoje você tem história das emoções, do cheiro, do corpo, do, do sexo, do amor, do medo, do ódio, do, não é? Então, é, o mundo feminizou, sim, uhum. não dá para dizer que o mundo não feminizou, não é? as lutas feministas sim. produziram impacto. Uhum. Então, eu acho que querer negar o
0: impacto
1: isso... Impacto sobre é a própria que...
2: produção do conhecimento, né? como você está mostrando. Tudo, as interpretações, os olhares, uhum. Agora, chegar um grupo feminista e querer para se promover, para se ganhar espaço, dizer que está todo mundo errado, só eles, que... uhum. é uma estratégia muito antiga, né?
0: E que... Isso é... acontece,
2: Quando vinha os trotskistas, falavam que os anarquistas estavam <risos> errados. Aí vinham os, os comunistas, falavam que os trotskistas os anarquistas estavam <risos> errados. Aí, um, aí todos brigavam com o outro e a direita ganhou. Sim, é,
1: exatamente. É o que
2: você está falando. É então acho que assim o negócio não é, é insistir a crítica pessimista da falta entendeu é potencializar o positivo fazer alianças encontrar sem que você é, beba a mesma bebida que eu não preciso sim. você gosta de uísque eu não gosto entendeu então tomo uísque eu tomo o guaraná sei lá não tem importância isso sim. mas a questão é que a gente precisa se dar as mãos sim Homens, mulheres, uhum. gays, não importa. Isso é o de menos, o que é sexualmente. É o de menos, entendeu? Então, eu acho que, assim, é, é, sem essa aliança das esquerdas e das pessoas que têm uma crítica social, uma crítica cultural, a direita só se fortalece, não é? Uhum, uhum, e interrola, sim. e com coisas tão estúpidas, não é? Enquanto Porque, assim, a gente está se perdendo em
1: pautas, assim às vezes, irrelevantes. É, e quando se pensa assim,
2: olha, até o... Quer dizer, pra gente que tinha uma Eleonora, Eleonora Menekuti de Oliveira, é, eu conheço uhum. desde a década de 90, entendeu? Ela era minha amiga antes de virar ministra e sempre me impactou muito. Eu aprendi muito. Sabe pessoas que se falam assim, nossa, olha como ela responde. Eu, não, seria, eu não tenho coragem de fazer isso. <risos> Sabe gente que te ensina na prática? Aham. Uhum entendeu? E eu ficava, olha ela, o ela faz? E ela vira ministra. É ela mesmo que tinha que virar ministra, entendeu? E uhum. eu não poderia ser ministra, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou uma, eu sou filha de músico, meu pai era músico. E eu sou uma pessoa muito emotiva, Sim. com eu sou eu risada, choro, eu gosto de cantar, o meu irmão toca violão super bem, entendeu?
1: <risos> Mas não tem nada. É.
2: Não não é.
1: pra, pra política sou... precisa, né?
2: Outras habilidades, né? Tem pitbull na bolsa mais rápido, né? <risos> entendeu? Então, ela uma maravilhosa, olha esse programa eu tô querendo uhum. que ela venha dar uma aula para nós sobre esse programa, Mulher Viver Sem Violência, programa de 2013, ninguém sabe programa do período Dilma levava a Lei Maria da Penha lá na ilha do Marajó entendeu? Onde, onde em cada família tem uma criança que é filha do pai ou do avô, né? E, Margarete, você acha que a gente vai
0: conseguir recuperar essas coisas, assim, logo? (risos) Esse movimento da
1: história que foi para trás, foi para... Essa essa
0: dobra, esse negócio, que você basta tirar Bolsonaro. O que você pensa disso? O
2: que eu penso? né? Eu acho que, assim, é muito difícil, né? É muito difícil dar uma resposta. Mas eu penso, assim, que ao mesmo tempo que você tem uma direita... No poder, assim, horrível Horrível, não tem o que falar, todo mundo sabe né? uhum. é, Você tem uma Sociedade pulsante Uma juventude brilhante Sim Se Eu vejo, Sim. assim, os meus orientados Eles são brilhantes uhum. Eles são inteligentíssimos Eu vejo na música Tem cada músico, meu Deus do céu O meu irmão Esse meu irmão gêmeo, ele fala assim Ô oh, Marca, eles têm outro chip na cabeça, né? Não vai dar <risos> Entendeu? Então ela assim, é uma moçada. É assim, muito impressionante. Sim. Entendeu? A moçada em todas as áreas. E aí, você vai falar para essa moça que ela tem que voltar para casa, cuidar de filho? Você uhum. uhum. vai falar para esse rapaz que ele que isso tem. Isso é o ser certo. Uma...
0: Que isso é o certo falar... a se fazer?
2: Você é, é. vai falar para ele que não pode ser gay, você vai falar que. Uhum. Então, eu acredito nessa potência de vida. Ou nós vamos morrer, né? Ou o planeta vai acabar e nós vamos morrer. Mas eu acho que tem uma uma força de de vida que me impacta muito, que assim explode, né? Você vê assim... Eu nunca assisti tanta live na minha vida, uma melhor que a outra. Os livros, assim, minha casa está cheia de livros que eu ainda nem abri, entendeu? Não deu tempo. As publicações, né? republicações, novas publicações, é, contistas que aparecem. Então, assim, eu, é, é, por exemplo, assim, essa questão da... da agri- agro- a, minha filha estava tá fazendo pós-graduação em agroecologia. Nossa! É. Entendeu? olha É aí. maravilhoso, né? Maravilhoso! Sim. Essa coisa da... Hoje mesmo nós fomos para um mercado aqui, natural, que é, é assim, a, 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 na, na outra quadra, do, do, algumas quadras da minha casa eu nunca tinha ido. Cheguei lá e lembro. Olha esse espaço, entendeu? Então, uhum. eu acho que assim, eu, eu sinto ao mesmo tempo que eu sou surpreendida, é, não só com releitura, mas com outras coisas novas que eu vejo acontecer, começando, uhum. de música. Então, assim, não sei, tem umas coisas que me. Eu não posso ver muito televisão, que aí você vai ficando baixo astral, né? É embora, é, eu tava contando pra minha filha hoje, né, na Globo, eles estavam discutindo, acho que ontem ou hoje, não sei, se roubar comida porque você tá com fome, se isso é, se é crime. Eles estavam questionando. Sim, sim.
0: Uhum.
2: É, quer dizer, isso tá na Globo, que não é nenhuma, nenhum grupo de esquerda, né, maravilha, né, <risos> discutindo isso. Onde já se viu prender uma mulher porque roubou 21 reais e aí o uhum. um caso com a polícia é trezentas é, é, vezes mais que vinte e reais, né? O gasto a polícia para prender a mulher que roubou por vinte reais.
1: Sim.
2: Então, assim, quer dizer, ao mesmo tempo eu vejo uma crítica muito forte, muito rápida também acontecendo. Uhum. Sabe? Sim. É o próprio... É, 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 é,
1: é essa... E o que anda me deixando muito curiosa são essas transformações dentro do próprio capitalismo, né? Do patrocinador que vai lá cobrar o clube que ele patrocina que tem que... O homofóbico não pode ficar lá, não.
2: Né? É, que eles não vão
1: aceitar. É. Né? Então, essas própria, próprias transformações no interior do, do, do capitalismo, né? Que, que vem... Eu, eu, às vezes faço piada que é capitalismo do bem, capitalismo civilizatório, <risos>
0: né?
2: <risos> Gente, o que, que é isso? O que, que é isso? É impressionante, né? assim, porque você fala assim, um cara de esquerda, você espera isso dele, né? Sim. Mas um cara que não é, é um liberal, é não sei o quê, não sei uhum. o que, que ele é, mas que ele tem uma atitude aberta. Então, uhum. eu, agora, eu acho que, assim, são pressões sociais, né? Então, uhum. será que vai uhum. dar para fazer essa moçada, sabe, voltar tudo para trás? Eu acho que não vai O nome dar. disso
0: é marxismo cultural, é essa hegemonia da esquerda. <risos>
2: <risos> <risos> eu acho que fazer voltar para trás... Agora, a, a, a esquerda tinha que deixar de ser burra, E entender que precisa se aliar, né? Precisa fazer aliança, precisa... Baixa a bola, meu, baixa a bola. Escuta o outro um pouco, né? Você não é Deus, né? E nós já sabemos que o poder pastoral nasceu com o cristianismo, né? Tem o pastor que produz o rebanho. Não vai levar isso para o partido que não pega bem, né? Isso é coisa do cristianismo e (risos) tal. Então, eu acho que, assim, a gente tem uma crítica muito sofisticada, né? Hoje, hein? em os detalhes, em, em tudo, em tudo, em qualquer área, né? Então, eu não sei, viu? Quer dizer, eu, eu realmente não sei. Tem horas que eu fico, eu tenho medo, né? Eu, eu, eu moro sozinho e fico com medo. e Aí eu saio na rua, me comunico com Deus e o mundo, né? Eu falo com todo mundo, me encontro. <risos> eu sozinha, cara.
0: Vamos
2: recuperar Mas, a fé da humanidade. E na esquina, é... começar com as pessoas. Eu quero saber, entendeu? E assim, eu me divirto também com as pessoas. dou muito avisada, brinco com todo mundo. Porque, porque aí a conexão é fácil, né? Também tem um estilo, não sei. Mas, é claro, então há momentos que dá muito medo, né? O, a, o tipo de vida que a gente tem, que é... Principalmente em São Paulo, onde é, o individu- a individualização é muito grande, uhum. né? Uhum. É, se você comparar com o Nordeste ou mesmo o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem roda de samba em qualquer esquina né? Sim. É, é. E, a, e São Paulo tá carioquizando também né? tem um lance que São Paulo também é, é tem assim grupos de carnaval antes da pandemia tinha grupo de carnaval agora por bairro né? uma coisa é. que não existia é. e
1: é, agora existe. você quer fazer um carnaval
2: maior do que o Rio é. 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 Então, São Paulo tem duas olha para dois lugares um é Nova York e o outro é Rio de Janeiro entendeu? Já faz tempo é. isso. Ótimo, vai Não sei, quer dizer, eu, eu, assim como o fascismo acabou, o franquismo acabou, o salazarismo acabou, eu tenho esperança que a direita morra, uhum. que ela pegue de morra, entendeu? Mas é, mas é muito assustador, porque você pensa assim, de onde vêm essas pessoas? Uhum, uhum.
1: Onde estavam essas falando? pessoas? É, porque, para mim, a família... gente estava indo num rumo mas... assim que... Nossa, que bom que a gente está conseguindo construir dizer, essa sociedade. É a
2: família ninguém é gay?
1: Não uhum. tem nenhuma mulher
2: lésbica? Não tem nenhum filho desses, dessa direita rica que foi estudar em Berlim? Que, abriu, que estudou o Aber, mas ou, só leram uh, uh, esses imbecis, não, não é possível.
0: Uhum.
2: Então, não tiveram contatos. Que, co, então, assim, é difícil de entender, né? Sim. Da onde vem é a... Qual é a formação dessas pessoas que estão repetindo, pior, de uma maneira piorada, o doutor Lombroso. Uhum. O doutor Lombroso era um homem intelectualizado, culto, ele falava com convicção, ele estava criando uma teoria eles repetem o lixo do lixo é né? o lixo do que, lixo tipo,
1: é o, é o chorume
2: né? então é uma coisa impressionante empobrecido uh-huh, né? uh-huh. eu acho é. que é assim, olha o contraste é violento né? é, é assim, um empobrecimento sim. impressionante né? assim, de, de experiência de relacionamento empobrecimento, mas por outro lado uma moçada muito surpreendente também, uh-huh, né uh-huh. todas as sim. áreas, né Eu fico na música, na arquitetura, né, nas ciências. né? Então, eu pelo menos o meu contato com os orientandos, eu fico, nossa! É difícil difícil de prever qualquer coisa, né?
1: A gente gente sabe que vai passar. Isso que eu converso com os alunos, gente, vai passar. Em algum
2: momento, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar. Mas em algum momento vai passar. É. Não é possível, né? Não é possível que as pessoas não gostem da vida, né? Aham. Uhum, exatamente. Não é, não é possível é.
1: que não gostem é. da vida, né? Porque Porque... é apenas. É, é uma gente que é isso. Eles não gostam da vida, eles não gostam de viver, eles não gostam das pessoas. Ele...
0: Fala sério. Eles não gostam sério. da
1: alegria. Fala
2: sério. O que é a vida desses políticos ou dessas esposas de políticos? Fala uhum. sério. Sim. só vivem com gente chata convivendo com gente chata fazendo coisa chata discutindo uhum. coisa chata <risos> acho que a é única coisa boa que podem fazer é comer alguma coisa boa
0: é não, comer, única...
2: não, é comer alguns... engorda não tem abertura eles... na vida não tem descoberta não tem <risos> não. coisas novas não tem gente boa. eu acho que a única
0: diversão dessa gente por isso eles se inscrevem muito nessa lógica é o consumo, né?
2: É É, só isso. Aí no shopping, shopping. é. Fica tudo neurótico, psicopata, né? não é porque, assim, não tem tem musicalidade, não tem poesia poética, não tem descoberta
1: E quando tem é pelo amor de Deus, fiquem quietos, né? porque tem uma artista que faz né, a estética bolsonarista e é, assim, um negócio assustador. Eu não vi, eu não conheço. Não, né? é medonho, é medonho, Margarete, depois vou te te mostrar. Depois, daqui a pouco eu te mostro, é um negócio, assim... É, é, assim, mas é, é, só, é um nível de
2: feiura,
0: ressentimento.
2: É que... é. Agora, é, feiura eu... e ressentimento. É correlação de forças, né? Se a esquerda se junta, ainda mais com essa crise é, de, de comida, né? de fome. Sim, sim. A população morrendo de fome. É, gente, em, em, se não tiver uma explosão social, não sei. Uhum. Realmente, não sei. Uhum. Não é? Porque não, não tem igreja que contenha o estômago das pessoas, né? A igreja também explora, né? Sim. Ontem alguém me contou que tem igreja que cobra uma vassoura para você varrer o mal. Gente.
0: Meu Deus do céu. Uau. E, Isso parece uma, uma piada.
2: E uma pessoa também me contou que, que tem um pastor que tem um carro muito chique que ele põe na igreja e as pessoas é, pagam para passar a mão no carro que é abençoado.
1: Gente.
2: Quer dizer, é uma exploração. Sim. Então, é realmente... É
1: que... surreal. surreal. É É assim, dialoga muito de pertinho com o estelionato, né? Não é? Dialoga ali muito de
2: pertinho, né? Se, se forçar sim, bem... Né?
1: Vamos é. traduzir.
2: É, Como? é se forçar ali, a, a gente
1: vê. O cara é, pegar uma sim. bolacha
2: no supermercado, eu sinto muito, né? Você tá com fome, ele vai ganhar um caminhão de bolacha, né? Uhum. Não é, Mas, Margarete, a gente tem uma pergunta que a gente sempre
1: faz (risos) para as pessoas, assim, né? Qual Qual foi né, a situação mais bizarra, absurda, assim, que você passou e que você né, pensou e né, falou, cara, eu só passei por isso por ser mulher, né? Talvez se eu não fosse mulher não teria acontecido isso, né? -hmm. Você pode contar uma história para a gente...
2: Então, eu, fiquei, eu pensei no assunto, mas eu, eu não tenho uma história, assim, muito... Sabe, é uma história uhum. de... Eu acho que é, é mais essa sensação de querer estudar um tema e as pessoas ficarem chocadas Sim. com o tema, né? E eu ter... Falar, olha, mas eu vou fazer esse tema. Quer dizer, é claro que a minha geração, os, é, muitos homens te agarravam, né? Sim. <risos> é... <risos> É, hoje, hoje se agarra, você fala assim, ai ah, não, aqui não, vamos ali, né? É melhor
1: <risos> ou se diz não, a pessoa
2: né, já é, entende assim, alguns, né? Me... Alguns, em hoje alguns a gente espaços. Tinha 15, 16, 17 anos na década de 60, né? e um homem que passava a mão, te agarrava, é, hum. você não tinha pito, né? Sim. Você voltava para casa e se escondia debaixo da cama, ficava morrendo de medo, tá? era um hum. outro mundo, né? Mas, assim, eu não tenho alguma história específica, assim, entendeu? Eu acho que, assim, é um mundo que irrita porque você não pode fazer o que você quer, né? A sensação foi muito essa. Mas, de qualquer maneira, eu fui para uma área que é humanas, né? Que é história entendeu? Eu acho eu estava... A gente, às vezes, fica comparando, por exemplo, o meu irmão fez arquitetura. Então, a gente fica brincando que foi mais complicado para ele, porque ele fez arquitetura e desistiu porque não era. E, e, e um professor mesmo falou para ele, você devia fazer sociologia. Tem a, tem e ele foi fazer na escola uhum. de sociologia. E ninguém entendia nada. O que, 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 que um homem tá fazendo sociologia e deixa o cabelo crescer? Que que... Você é mulher? Vocês trocaram o papel, né? Vocês são gêmeos. Ela que é o homem, você que é a mulher. <risos> era essa época também, né? De movimento <risos> rico, de, de esbonde, de revolução e luta contra o ditador e tudo mais. Mas eu penso também que, que eu cheguei no momento da virada. Uhum. A minha geração pegou a viradinha assim. É, é, é o pós-68, né? Uhum. Entendeu? Na década de 70, nasceu a palavra gay. Né?
0: Sim. Apareceu
2: sim. José Celso Martínez Correia, o desbunde. Maravilhoso. O Olha, o pessoal estava sendo preso na ditadura militar e o Ney Mato Grosso aparece. Uhum. né as, Os desicroquetes. Pensa, lembra? É. croquetes. Então, assim, é um negócio muito contrastante o que aconteceu, né? Uhum. Feitando o, negócio, Sim. O, giro, o desbunde. Quer dizer, a sociedade desbundando, os casais se separando, as mulheres se autonomizando e a ditadura militar prendendo. Quer dizer, um mundo acabava, outro mundo nascia. A revista Nova, eu me lembro, em 1972, 1972, a revista Nova apareceu, é da Abril Cultural, né? Sim. E uns artigos assim, é, amiga, você já teve orgasmo? Você sabe o que é o clitóris?
1: Uau!
2: Não era um grupo feminista. Não. Era a revista. Era é a revista Nova, até hoje ela tá, acho que ainda fala o mesmo um tema, né? Acho que eles acho tivessem... que sim, <risos> há <Acho que sim. risos> é 50 anos que eles falam os mesmos, <risos> até apareceu uma, uma moça é, para fazer uma tese sobre a revista Nova, e a gente, eu falei, nossa, eu me lembro disso, eu tinha 20 anos, 22, eu tava, eu me lembro muito bem desses textos, entendeu? E, e as pessoas chocadas e é, então, assim, era uma revolução cultural acontecendo no momento da ditadura militar, uhum. quer dizer, não é? E, e, e no momento do neoliberalismo entrando, quer dizer, é, não é? E que era de certa forma,
1: mesmo com, mesmo com a ditadura, não conseguiu conter, né?
2: Que é isso que a gente está falando, né? Porque eu acho né? que eles não estavam entendendo, eles não enxergavam, quer dizer, não, Sim. Quer dizer quem entendia o que, que era o Mato Grosso, entendeu? Uhum. Não entendiam nada. É. Então, deixa então, ele aí, né? É uma bicha, é o okay, quê? Mas uhum. é uma bicha. Bicha não faz mal para ninguém, entendeu? Não é... uhum. Quer dizer, eu acho que eles não tinham parâmetros, entendeu? A direita, uhum. a polícia, a ditadura, eles não enxergar eles enxergavam Aqueles grupos políticos, entendeu? Uhum. E ia dar para aprender a sociedade inteira, né? Sim. Então, Sim. aqui estava acontecendo uma coisa, e eu acho que, de uma certa maneira, nós também estamos vivendo essa pluralidade
0: uhum. Uhum. de
2: situações assim, muitas, muita riqueza, muita riqueza, digo, cultural, emocional, emotiva, subjetiva, é, muita reinvenção, muita, muitas coisas novas. É, e, ao mesmo tempo, um, um, uma, um Estado, um governo, umas pessoas que... O que,
1: o que é isso, <risos> né? Eu só me choco. horrorosa,
2: é. Não existe, não existe. Que é. são para morte, né? Não gostam da vida. Então, isso é uma coisa muito chocante. É. Né?
1: é uma gente muito infeliz.
2: Muito infeliz,
1: né? Isso é bem impressionante mesmo, quando a gente olha. E, e é uma gente ruim, né? uma gente ruim em todos os aspectos, né? Ruim
2: no é, então, intelectual. Assim, Carla, pensa é... uma coisa. Quer dizer, antigamente, um debate como o que nós estamos fazendo aconteceria num grupo feminista, fechado, uhum. com 10 pessoas. Agora está é. numa rede que vai é. para... Não tem como não e vocês estão fazendo uma série de programas e o aquele grupo está fazendo outro e o outro está uhum. fazendo e não é vamos dizer não vocês não são do PT ou do Sol ou do não sei uhum. pode até ter gente que seja mas não é, é não é então eu acho que assim a coisa tá pluralizada também uhum. né uhum. sim e
1: com esses novos meios de comunicação... Esses novos não, né? Com os meios de comunicação, o avanço da tecnologia é muito difícil de você conter, é os processos de globalização, né?
2: É... Eu entendo também que não dá para ser uma pessoa... Porque eu, eu ouço muito essa crítica, né, Margarete? Você é muito otimista, né? É, eu entendo que nós vivemos um neoliberalismo, que o neoliberalismo... É... O capitalismo é muito rápido captura uhum. tudo, né? Tudo uhum. vira mercado, tudo vira... Sim. Não é? Quer dizer, eu sou da geração que que Che Guevara virou camiseta, né?
1: Caneca, (risos) camiseta... né? Produtos
2: hippies, hippies virou produtos de mercado, né? Quer dizer, eu assisti isso, eu sei muito bem essa questão. E a gente está vendo como as pautas feministas são capturadas, pelo liberal, né? tem Laval, Dardot, oxala nós fizemos um Coloque Foucault agora com 37 participantes, mas discutindo muito essas questões e o neoliberalismo e a produção da subjetividade neoliberal, uhum. essa captura, né? é, que falando em liberdade. Né? Quer dizer, o, o, o capitalismo mais totalitário é o que fala que é em nome da liberdade, que ele é totalitário. Né? Sim. É o os do
1: hospício do é, é hospício. É a liberdade no sentido roubensiano, né? A liberdade de fazer a
2: guerra de todos contra todos.
1: A guerra né? isso. Então... Aliás,
2: o livro dele, o livro do Laval, que eu, que acabou de sair, se chama isso mesmo, A Escolha da Guerra Civil.
0: Ah, eu, eu para falar isso, a verdade, só
2: li o prefácio de um amigo, do Edson Pérez, mas eu ainda não uh-huh. li o livro. E ele acabou de lançar, acabou... De... Mas assim, eles fizeram uma tradução imediata, Entendeu? Normalmente uhum. o livro sai na França e demora, mas Sim. o pessoal lá já fez a tradução e, e no colóquio eles estavam... Pediram até para eu mostrar, assim, como eu estou fazendo o livro, né? Para anunciar. É, falando exatamente isso que você está falando, uhum. né, Da guerra. É uma Sim. guerra civil. Sim. Então, assim, a gente não tem essa ingenuidade de não estar tá percebendo que isso está acontecendo. Uhum. Mas não, não é que a gente não está percebendo. Tem uma crítica. Uhum. Onde tem crítica, tem possibilidade de resistência. É. É. A questão é se você não percebe o poder, aí sim é complicado. Se você percebe. É, e tem sa... é porque você tá com o pé em outro lugar. Né? Uhum.
1: Exatamente. a
2: possibilidade de dizer não e tem a, a saída né É tudo muito sim. complicado, né? mas não sei, eu acho que existem condições, sim, de possibilidade uhum. de mudança, com certeza. Isso com certeza. Né? Então. Que
1: ótimo, Margarete, muito bom te ouvir. Margarete.
2: <risos> então,
0: a gente gostaria de te agradecer muitíssimo por essa conversa. Super... Nossa, eu, eu fiquei muito encantada com essa história sua de fazer todo esse, esse levantamento histórico aí. Foi muito importante, né? deixou um legado realmente para pra, as gerações futuras de mulheres, né? conhecer uhum. essa história toda da prostituição, das anarquistas das feministas, enfim. É muito legal isso tudo.
2: Obrigada a vocês.
0: Obrigada, Margarete.
2: Prazer em
1: vê-las
0: e muito obrigada. Prazer. É isso, ficamos por aqui, mas siga e favorite a gente no seu tocador de podcast. E também nos acompanhe nas redes sociais, para não perder... Nossos conteúdos feministas e debochados. Estamos no Instagram e no Twitter. Procure lá, Mulheres Públicas Podcast. Roteiro, produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Nossa música tema é da banda Fole Baixo. A edição de som é de Ata Hosting. Até a próxima!